0: 总
1: 好，哎、hey, ，hello hello， 不好意思，刚刚微微刚刚进来，<不>刚刚进来。你
0: 进来之前，大公正跟我说，这是他这个礼拜最期待的两个题目，结果您就选了这两个题目
1: ，哦、是吗？是吗？<笑><笑>
0: 嗯
1: ，好好好，试试看能不能答复。那东西今天实在事情太多了，没有办法完全发落清楚，就是。对啊
0: ，真的，现在现在的新闻真的是每天<笑>每天对啊对啊，對啊有,有好多事情要、嗯、要。注意要发罗，傅总，呃嗯、我想说，不然我们就先来热身一下。我想问一下，其他有，哎、欸，这周有两，应该是这周有两个，也是是亚洲发生的事情，可能它跟台湾我不知道多少有关，<對>就是跟国际的这个关系多少有两。一个是北韩，听说是因为那个他们其实染疫的很多，但没有数据嘛，就是他们是就是射了飞弹，射到日,日本的近海，然后另外一个是那个菲律宾的总统的选举的结果，我不知道副总有没有什么一些想法可以分享
1: 。对，好，那个不是很多，但是可以谈一下小马可是，哎，就对，就好多好多这些事情就是了。对
0: ，小马可是上台是不是对美国比较有利呢
1: ？对比,比想象中的要好一点，对，嗯那个基本上是这个另外一个好玩，就是他们家在那个叫什么，在美美美国不是那么多房产嘛？这有一大堆，<笑>有一大堆牵制作用吧？我猜
0: ，对啊，曼
1: 哈顿我猜有点牵制作用吧？就是，嗯，但是这一次就是怎么说啊？这次那个东西也没有找他来嘛，哈，因为他还没有正式上任嘛。<对>但是一般一般来讲是比较稍好了，暂时稍好了。怎么讲？他跟美国的关。它不像那个毒花特那么那么反美嘛，哈、哦，那么反美，它可以就是嘛，就是，但是要看美国怎么去做
0: 。这两天的东协峰会，您看下来觉得怎么样？
1: 我这个如果纯粹就金元的话，一点五亿吧，哈、哦，嗯，那实在跟中国比是小儿科了，哈、哦，中国跟每一个国家大概都可以给一点五亿，嗯、那所以美国这个东西是象征性的。象征性的这个援助大于实质上的援助，我想后续还有东西，但是就光这个来讲的话，这跑这一趟哈、啊，这八个老板、八个大、八个元首跑这一趟，好像没有太多实质上的集体、集体性的这个这个收获。也许个别哈、啊，个别可能跟美国有达成不同的这种谈话，但是但是都不足以改变或影响任何东西。但是就整体来讲，这是一个象征性远大于是直性的东西。这样，我现在、嗯嗯、现在看到的情况应该是这个样子。嗯，对啊，这个、也是美国积积极要主导的这个暖身的，就是他去日本之前的个暖身泡嘛，你知道吗？嗯哼
0: 哼哼哼哼，我觉得这好那。副总想先从您这里听听对乌克兰现状的分析、啊，然后还有这个最新的事情，就是芬兰跟瑞典，尤其是芬兰已经已经很明确的说了，就是想要加入北约嘛，要尽快的。对
1: 对，对对嗯、那好，我们就先开始修这个好了。那那个这个今天明天吧，好，今呃就是今天明天。在柏林会召开这个北约外长的非正式的一个会，那布林肯会去等等，他已经那个解封了哈，那这个当然会谈一些就是跟这个瑞典，还有芬兰相关的事情。那现在出现几个变数哈，几个变数，嗯，我看我要怎么讲好了。第一个变数是土耳其反对哈。土耳其反对的原因是因为说，他说芬兰跟这个瑞典都有对这个库德族，就是这个土耳其这个内部的这些反叛势力都有接触，都有支持，所以他觉得反反对他。那这是一个。那现在美国，美国当然不是不知道这个情况，但是美国想要把这个事情搞得更清楚一点。那美国也表态支持他们进来，好像这个瑞典，你如果大家不答应的话，只要有人不答应就进不来这样子，好。那所以三
0: 国是全部北约的国家都必须答应對對
1: 要答应，对才能进来。那这样子的话呢，那就要看在什么程度上，或者也许有交换啊、哦，这个这个土耳其会会会那个拖一下，因为他这个理由事实上不太成立，因为你就是你内部的事情不应该影响到对外的一期。对外一起抵抗外来的东西嘛，哈，这个逻辑上应该到时候可以拆得开。那所以现在今天就是说，今天比较新的情况就是，嗯，就他们要开会，开会显然对这个事情会有讨论，包括土耳其的情况，然后就是讨论这个这个这个芬兰先一步嘛，哈，先一步。那芬兰总统跟这个外长，呃，跟总理对吧？前几天陆续都已经都公开讲话，都已经批准了。那这个是。就这件事情来讲的话，就芬兰这个事情来讲的话，他他内部已经经过很多的讨论，他这个讨论不是说他执政党，的，他那个反对党也讨论，也也有内部的投票等等。所以就芬兰来讲的话，他这个是一个在野党两党哦，在野党跟这个反对党都有共识最高的这样的一个动一个动作。那从整体上来看啊、哦，整体上来看，先不讲瑞典，就从理整体上来看。那芬兰从那个二战之后就搞这个中立化，居然到现在要变成要加入北约，那这个对，就说就你要就等于说这个普京是偷鸡不成蚀把米嘛哈，他一直怕这个喊喊喊喊北约东扩，嗯、那人家今天在这个乌克兰战事还没有结束之前就就是就,就着实的赏了一巴掌给他，你要东扩那就给你看东扩是什么样子。就加进来了，那所以这个是一个一个实际的实际的情况。可是呢，就嗯，这个象征意义也是很比较大于实质意义。因为北约跟这个，在北约现在成立这么久，那芬兰说是民意党得力，民意党独立，他跟瑞典其实已经跟这个北约就有长期的这种合作啊、哦。这个合作包括包括容许这个北约的飞机在波罗的克波罗波罗那个那叫什么？那个波罗的格三小三小国上面哈，嗯，波罗的海上下，然后那上面那个这个都有领空的这个所谓巡逻啊，巡逻监视，俄国的这种飞机啊什么这些东西。所以，在从北约在那个地方的这种保护来讲的话，这个瑞典跟这个嗯芬兰都已经有实质上的这个贡献，这样讲好了。那瑞典跟这个就芬兰，芬兰他们自己就主力就自己本身这个，特别是瑞典，他的军军力也蛮强的。他们在北保护北太平洋啊，北北大西洋这一段这个地方的海底电缆、哦、啊，巡逻啊，或者铺设啊，什么这些东西，虽然他们没有加入北约，但是基本上是一个准北约的行动。所以这个这些很多这些军事上合作的事情，那个俄国也不是不知道，都知道。所以就实质上来讲，他这个已经是在加入北约了，只是今天就是正式的一个一个一个一个,一個行动。那这个当然就是一个，就直接就来自于这个芬兰这边的，呃，来自于这个乌克兰这样的事情。那这个有一个比较比较严重的事情，就是说，因为芬兰跟这个呃苏联这个边境非常长嘛，哈、哦，边境上多少，差差不多一千多一千多公里这样子，非常长。那这个情况说明什么？这个情况就是说，本来。本来你如果芬兰作为一个中立性国家的话，那这个就不跟北约没有关系。可是你现在如果加入北约的话，就表示北约就正式把正式到芬兰，从芬兰这边在那边就包围的这个包围的这个呃我这个这个俄罗斯。那这个就跟莫斯科的很近了啊，就从科尔辛基这边到莫斯科这边来就非常近了。那这个就让这个就是说，你就算没有事情。以前你就是说你你你私下跟北约这么好了，我们张双不知道，可是现在就不行了，所以这个有可能会让俄国就把它有一些战术性的这种核子弹就要调到这个俄国跟芬兰之间的边界那这个就是一个另外一种这种发展了，那这种发展，这种发展其实今天另外还有一个比较大的变化，就是就是这个俄国。不是这个想到啊，德国跟法国两个人，其实这个地方又有点，这两个国家又反骨啊。反骨的意思是说，他们又出现了一些要跟俄国做某种程度的，我说不现在说不上来，是用妥协这个字好还不知道。也就是说，嗯，就是说，这这这个有好几个反复的啊，就是反复反复的。因为说，俄国本来不该打的，你打了，打了之后就造成那乌克兰顶下来了，顶下来就造成整个市局还有欧洲的变化。然后欧洲就团结起来，那个俄这个、这个、这个德国也也把军费加高什么什么，然后美国就很开心，美国也来帮忙什么这些东西，然后整个局势有大的改变。可是就在这个关口的时候，那这个马克宏选举成功，那德国本来是很不情愿的，那现在看到美国进来，进来之后，现在开始去想说，万一依照美国的说法，把这个苏联打趴了之后。那这个呃，一个没有苏联的欧洲是一个什么情况？有没有必要就是羞辱这些情况？这些这个羞辱这个普京或者是俄罗斯？所以在这种情况下，俄国呃这个法国跟德国之间又有相相类似的默契，想要领导欧洲，然后减少美国进来插手的这个力量。那马克宏又昨天又跟这个谁，跟这个叫什么普廷通了很久的电话。那通了电话之后，就说他的意本基本上的意思就是说，能不能跟普廷再谈话，然后不要羞辱普廷，因为他说像一次大战结束，大家来羞辱德国哦，叫他割地赔款，结果造成这个德国人这个呃这个学徒这个什么学耻重来哈，纳粹主义兴起等等。会造成长远的埋下这个战争的因素。那他这样讲完之后，马克龙这样讲完之后，德联那个泽连斯基就马上就骂回来，他说：“我们不需要跟俄罗斯做任何交往来讲话，也不需要你这个这个马克龙做这种任何的这种说客，我们更不会用乌克兰的主权去交换一个愿意认输的中呃认输的这个这个呃俄国等等这些话。”所以这些变化都在，就是在我不能说最近今天，反正就是在这个这，就是整个随着战事在进行了之后，各国在盘算自己的安全利益的时候，就有不同的这种角度出现。但就总体而言，到目前看起来啊、哦，目前看起来还是这个俄国会惨败会输掉，但是这个呃，芬兰还有瑞典陆续加进来之后，基本上会让这个呃北约的力量。扩大会进一步的引起普京，如果他没有败或者他败的紧张等等这些事情。那现在看起来的一个大的局势就是美国跟英国为主的哦，在这边大量就是公开的支持这个这个乌克兰。那德国也是，就我们现在讲是说稍稍再细细看了哈，因为整体看是大家都还支持乌克兰。你再细看的话，你会发现这个德国跟这个法国就是还不是那么心甘情愿啊，还有一些一些伏笔在里头。嗯、那这个这个就为啊就这样子的这个，他们现在讲的是说是 England section， 就是说以这种以这种英国哈、啊、英国为主的这些嗯白人跟欧陆的这个白人中间还是有一些差别，再加上斯拉夫这边的人还是有一些种族。战场上的这种不同的这种变化，所以这个事情就像有点像那个煮饭一样，啵啵啵啵在冒，还没有任何出来。但是基本上这个问题都在都在这个考虑的情况下。当然，如果当时如果打得很凶的话，大家就不要考虑这些事情，赶快赶快先把敌人打掉再说。那现在就是因为因为这个呃这个俄国部队的不堪一击，哦，还有整个战略性的错误，使得。包括美国在内的这个所有对乌克兰的支持，都重新就翻到正面上来，而且给予积极的支持，以至于改变了整个未来的战略，什么什么这些事情。那欧洲人是比较紧张，他们认为就是说，不要这么快，也不要这么把俄国逼到死角。说就是像那个马克龙，还有另外一个马歇尔马马，我看到是马绍尔基金的基金智库的主席，就是说，他说我们不要在这个时候感觉到。因为看到俄国的这样子的书而感觉到很开心快意啊，很爽，以至于我们忽略到历史上教训我们的一些事情。这话都有刹车的意思。那这个话以前没有讲啊？你这句话你为什么不知道二月份讲的，或者是三月份讲？但是现在这时候讲，就表示说对于这个乌乌克兰的战士都有一定的把握会成功了。那现在就是开始大家喊刹车了，在这个情况，那美国愿不愿意刹车，或者？英国愿不愿意刹车？你照美国的情况来讲的话，当然现在还不愿意刹车，那因为好不容易有这个机会，然后能够把俄罗斯弄弄弱哦，弄弱，没有说把它灭掉，弄弱，然后同时还有机会在这边修理中国。所以我觉得这个在这种情况下，美国这边是没有要认输的任何迹象哦。我们提到上个礼拜提到这个这个。这个什么法案哈，就是那个竞争法案啊，等等这些事情，一步一步的要拴住中国这个东西，好像都没有要要要静下来。那当然，中国那边自己本身出了很多问题了。那现在这个问题，其实，嗯，我们跟若星有提过了。那现在就等这些发生的事情啊，或者谣传中的事情，是不是能够慢慢慢慢浮现啊，获得证实。就是要观察这个大陆现在中国现在一些的变化啊、哦，这个这个也是一件蛮蛮怎么讲蛮蛮令人紧张的事情。但是呢，这两
0: 这两天美国的媒体好像也开始闻追上了这个消息了，开始闻到，嗯、开始闻到这个气味了。对
1: 对对，對對嗯、但这个如果是中如果中国现在内部出现。全力斗争的情况的话，那应该是还是 manageable 的，好、哦，还是可以掌控的。因为，因为老百姓永远是不知道到底怎么回事啊、哦，知道了也不太愿意去，呃，去怎么讲，多参与、参与啊、了解啊、揣测、啊。反正就是最好不要动，否则自己会惹麻烦。这种事情。嗯、anyway， 所以这个是中国这个有时间等一下再来再谈一下那个中国的情况。所以现在欧洲这边的情况，乌克兰这边的情况。就是刚刚提到这个两个要加入啊，两个要加入这个北约。那北约是到目前为止，除了我们刚刚讲的土耳其之外，大家就是这个就是 embrace 啊，就是愿意拥抱这个这两个这个芬兰进来。那他们为了不要让俄罗斯太难堪，基本上说辞就是说我们没有改变任何我们长期以来对俄国的看法。我们只是把这个，只是把这个事情正式明朗化啊，这个不要去刺激刺激这个俄国。那这个当然这个时候回到我们讲这个就是偷鸡不成蚀把米啊，这个乌克兰这样子的做做这样的情况，让这个俄国师等于说全部失算。但是另外一个说法，就是大家也在问说，那、哎、为什么搞了半天乌克兰还是进不去呢？等等，这还是回到原点，就是乌克兰在不管他开战前还是到现在。他基本上在北约这些国家，或者是欧盟这些国家，看起来还贪腐的国家。哦，就是你有政治的制度，但是里头这种贪腐很严重，还有浪费非常严重等等这些。所以在这个情况下，一直没有办法让这个乌克兰进来，即使现在打仗。所以你可以看得出来，这个这个情况多那个。那另外一个情况就是说，如果现在如果现在就把这个，如果跟这个乌克兰啊，跟这个。这个芬兰一样，就把，就就立刻就让他进申请进来的话，那就表示北约要正式跟俄国开战，对吧？因为那个乌克兰变成正式的议员了。可是从头开始，他在至少在这个时候，他们就不愿意去去去跟俄罗斯正面动能闹开嘛。既然刚开始没有，为什么必须要在这个时候用？所以这个，所以乌克兰自己也知道，所以他们现在也不坚持。要加入北约，可以加入欧盟这种事情的，所以这样子的这个情况，那就整体战略来讲，整体打仗到目前为止来讲的话，现在看得出来，如果有地图的话，看得出来是俄国基本上是控制了乌东啊，还有就是顿巴斯这边拉下来到 m a r i p o l 然后到这个他们昨天说是这个沃尔松，呃，也要宣布自治啊，就是就是支持这个怎么讲，支持俄国的政府这些事情。所以看起来，如果就颜色控制，他们把它画成红色来看的话，那俄国的确是控制了这个这个乌东号，然后在南部这个地方靠近亚树海，再拉出来到这个黑海这边这一带，他大概都控制了。那这个是够不够成为一个这个谈判的条件，所以坐下来谈判的条件，恐怕还不够。那因为这个，因为真正的这个大战哈、啊、还没有正式看到。打仗意思就是说，乌克兰部队现在已经有美国各种，还有欧欧洲哈、啊，西方国家给他的各种装备，最新的装备，包括一、e、五的榴弹炮啊，包括夜视镜啊，包括针式飞弹啊，甚至连飞机都准备好了，等等这些东西，没有看到他正式的这种开打，双方啊，那是有这种所谓这种这种呃拉锯战啊，今天这个村落被他占，然后那边呃那个乌乌克兰又夺回来等等。是有这些情况，但是没有大片的这个土地被俄国占据，或者是乌克兰夺回来，所以现在还没有这个这个情况，所以大家还在那边卡着。到时候就是，诶、哎，我现在还没有听说说什么有没有 major offense， 或者是这个俄国会这边会兴起就不知道那但就整体来讲的话，俄国现在好像真的是处于处于这个下风。这个从那个他这个五月九号。这个胜利日的这些种种迹象看起来，好像俄国的确是处于下风。首先，大家认为他会在那个时候会宣布全国总动员啊，然后调动全俄罗斯的这个青年，就征兵也好，或者是物资也好来调动，来继续跟这个正式跟这个乌克兰啊宣布，原来是所谓这种特殊军事行动，现在变成是正式全面开战。但是，对对，但是这个普京没有这么做，没有这么说。哎，对，大家也觉得很新奇，怎么回事？没有做。那另外其他一些小的动作了，你包括说，该有的这个这个分裂式好像减少，那个主力坦克应该出来秀，出来展秀也没有出来，然后空中分裂式也没有出现，说是天气不好，但是那天是天气晴天，大家要注意到普丁做出来的时候又铺个毯子在腿上。然后，俄国的这个国营电视当天在转播这个时候的时候，突然之间这个被人家骇客进去，等等，或者是说那个中国的央视在转播图图普丁讲话的时候，突然就转播了，就断掉了，好像就是不让大陆继续在听普丁说的一些话。那这个当然就拉到又拉到中国这个地方，中国那个地方是我们上个礼拜有讲过，说中国的新华社。去专访了乌克兰的这个这个外长外长啊，让他把这个话都说出来，就是乌克兰的立场都说出来。照理来讲，新华社也好，大陆的其他的官媒只会重复 copy 莫斯科的说法，不会去大片的啊，这个毫无保留的去呈现乌克兰的说法等等。所以这也是一个。他们说是，一直是为了要向美国交代，说我们就很听你的话，我们并没有这个这个怎么讲，这个把事实事实弄混掉，或者是我们压住乌克兰的说法，所以你我们都做了该做的，这是一种说法。另外一种说法就是说他可能会有转向的。那另外一个转向的说法就是说前驻中国驻前乌克兰，哎，是乌克兰大使。呃，最近就是参加一个经济讨论会，讲的一些话，他认为俄国已经处于下风了，露出这个露出这个败相，所以他讲的很露骨的话啊，有关于这个俄国的这个这个情况，这个话照理讲应该会被删掉的，但是在网上有在传啊，大家看到这个中国自己本身的这个俄国事务专家都讲出来，这一次恶国有问题，做的不对等等。那这个他自己讲这个话，当然事先他们都算是属于这个外中外交部的高级顾问之类的，所以他们的话应该会早就已经传出去了啊，传到这个主要的负责单位去了，而且这次还让他们在外面流传，没有封掉，这说明有一些有一些事情在变动了，啊,啊。等等这个东西，那就是从恶国这个角度来讲，很多事情不是那么有利的啊。那美国这边有有一个是很多值得观察的事情，就是说。呃，不是什么莫斯科号吗？哦，被炸掉，就是那个那个俄国的这个旗舰，还有好多这个将军被被这个被特别行动干掉。那现在陆陆续续都知道了啊，美国后来也就愿意承认了，这都是我们的情报跟这个乌克兰分享的。那这个就这个不知道为什么哦、啊，这个是国防部的人不愿意具民的人，还有这个这个这个什么公安会的人不愿意具民的人。都向媒体，向美国的媒体去讲这些事情。当然，他们有可能是因为美国媒体捕风捉影捉到的东西去问他们，然后他们也不能够不答，这样倒回来作业哈、啊，就不一定是美国政府自己要泄露的，或者是这就是因为，就是因为这个记者闻到了或者听到一些蛛丝马迹，把事情抖出来，抖出来的结果就是，美国都知道了，也承认他们在帮助乌克兰所有的这些军事情报这点东西。包括包括定点定，只要你那个，只要你们那个俄国的那个将军在前线指挥所里头，只要他刚刚通完话，挂下电话，帮那个美国的那个乌克兰的那个精准飞弹就到了，一下就把这个家伙解决掉。那意思就是说，他的这个电话在讲话的时候，在这个所谓 mobile frontier 的这个 command center， 在这个前线指挥所。他这个讲话的都被都被美方的这个，不管是完全 catch 到，完全 catch 到都抓到了，直接就直接这个信号就可以，直接的信号就定位到这个精准卫星呃精准那个导弹上去就干掉。那当然乌克兰没有这样的技术啦，那说明白了就是美国的这个技术。从一开始说，我们记得开战没有多久，就有两架这个乌克兰的飞机进到到俄国里头去炸掉它油库，那怎么可能？那个没有人愿意承认的事情，就是这样子的事情。那现在这个现在听出来说法是说拜登已经下令了，拜登不准再讲了，不能再去外面说了，因为拜登很怕这个事情在被这个普京那边听到。这个这个把它诠释为说这个是你背美国在背后全部指导下棋，然后参与攻击的等等，所以这些都是呃都是谨慎的啊做法来打这个打这个仗等等这些事情。那我们现在讲欧陆其实发生很多事情啊。我那天我讲到布林肯在开会，那布林肯除了在这个柏林开会之时候，还要到法国去开会，还要到这个到这个土耳其。所以它有好多这些，就是欧洲之间哈、啊、各个不同的这个会正在正在进行中，或者是在筹备当中。当然，现在一个最大的一个会就是六月中这个会，就是北欧呃北约这个外长还有北约这个成员开大会。那这个时候就会决定，这个应该会宣布了哈、啊，应该宣布到底大家对于俄国的石油怎么办。那现在的情况是，最近这个达成的情况是，好了，我们大家都同意，我们要开始绝对禁运啊，不用。俄国的这个石油，这个是到目前为止达到的这个。可是还有几个国家例外，这几个国家就是说我们现在没有办法，你叫我不用，我现在不可能，我就不然想怎么办？这几个国家像是这个捷克啊，或斯洛伐克、匈牙利，他们大概要延到二零二四年啊，就是你要再延这么多年，其实延这么多年搞不好的没好对，是没什么意义的、啊，搞不好到时候你知道早就已经是人事已变什么之类。但是，但是也许就分量上来讲，或他们实际上的需要，他们申请到的这个豁免啊，他们跟这个欧盟这个拿到豁免，那那其他的国家呢，就是陆陆续续真的要做了。但是有的国家当然象征性很大了，就是比如说德国了，对吧？百分之五十以上的这个煤啊，还有这个石油都来自德国，所以所以这件当然是件大事。到了这个六月中的话，那当然也可以解释说，因为夏天来了嘛，大家都暂时不需要这个这么多的油气，也许到了。到了这个冬天慢慢开要快要开始的时候，这个这个战事，大阪基本上打出一个头绪出来了，对吧？那也许俄国就开始供油，对不对？那原来卖卖五块钱给大家的油，有现在他只卖了四块钱，那这一块钱拿来干嘛？拿来还债嘛！啊，一个一大堆该该还的欠人家，把人家家里把这个俄国呃、啊、把这个乌克兰打成这个样子。嗯，那现在就开始重建喽，开始重建。所以中国这方面也是一样，他们说你知道。你你现在恶中国，你跟那个乌克兰搞成这个样子，你你很大的那个，你知道像中国的那个叫什么那个叫什么向日葵的那个那种油啊，有没有大量的那种油葵瓜子油，你都是从恶从乌克兰来的，你跟乌克兰搞成这个样子，你将来怎么弄？所以他们自己本身都在里头都有一些算盘了，你知道将来这个就是说，即使说不要说打完了，你知道现在就要开始去去去去。去去研究哈、啊，怎么样把这个产量再恢复、再接送起来？所以现在已经在开始在谈啊，每个国家，特别是这个这几个欧陆国家，德国跟这个法国已经在跟那个乌克兰在谈了这种重建，包括工业上的，还有农业农业都在谈这个事情不然的话，大家担心这个粮价怎么办？哈，这个粮价绝对是绝对会有影响的，就是，诶，这个是目前大概的这个这个情况，嗯。
0: 副总，回到美国，嗯、我想问，嗯、那美国支持乌克兰加入北约吗
1: ？美国也不支持啊。嗯、从一开始咳咳，从一开始那个谁，那个最早的时候是小布希的时候，嗯、就要求，那个时候德国就是德国跟那个谁啊，那个梅克尔他们把他挡下来了。嗯、美国那个时候希望他能够加入。但是美国也知道这个这个谁，这个乌、這個、克兰的条件很差，就是说，要符合这个民主啊什么这些东西很差，所以一直没有办法加入进去。那他们也拿这个做理由。到了这个谁，到了这个拜登的时候，拜登那个时候，所谓拜登的时候是讲说他在在在那个谁，在那个奥巴马时候做副总统的时候，他们那时候就想加入申请，也是美国也觉得不，那个时候当然不适合了，觉得就觉得你是不是一个民主国家等等。那现在到目前为止，那当然不愿意。就回到我们刚刚讲，如果现在让他加入的话，那不就能变成北约成员国、北约成员国成员国了吗？大家都要都要出面，公开出面帮你打这个恶国人所以大家不愿意这个样子，所以现在还是这种遮遮掩掩的情况在这个地方啊、嗯。嗯，那现在现在真的就是说，嗯，就是说就战争来讲的话，大家会担心啊、哦，怎么打怎么打怎么打。可是现在都已经在看的就是说德国。这个法国两个人怎么样联手啊？嗯，跟美国在这边做某种程度的对抗，我想这个是慢慢的、慢慢、慢慢出来的，会有一些戏。当然不会分裂掉，嗯、不会分裂掉。但是基本上，嗯、呃，基本上欧陆国家当然不愿意看到美国的势力在欧陆在这样子、这样子的这个、这个支配过什么之类的。但某一个程度上，没办法，你战后之后，大家都是靠美国的力量重建起来的嘛，而且是靠美国的军力去抗衡这个、抗衡这个、这个恶果嘛。所以，所以现在真的是一个新的一个一个局面正在变化。那这个、这个，嗯，反正我们我们就我们就看了，我们这没有没有任何的这个蓝图可以让大家知道什么东西。我们刚好就是真的活到一个一个一个崭新新世界的这种想法。当然，如果我们现在是谁是当权的、哦、就是我们不是吃瓜群众，可能，可能考虑的就更更深入，而且更慎重、更广泛。然、哦、后，因为你必须要做决定啊。哦、嗯<哼>
0: ，<是>我看中国也是在旁边，嗯，怎么讲敲边鼓，然后就在那边说，嗯，欧洲的事情，欧洲自己决定就好，也是就是在那边希望，呃、嗯，欧洲不要跟美国太 much 这样。<笑>
1: 对对，但是其实这个话，我觉得好像每个国家都会讲。但像今天那个，其实拜登今天是跟了，拜登也有跟那个瑞典吧，瑞典总理吧，还有跟芬兰总理都通过电话了。嗯、今天，嗯、那我记得看到的说法是说，是拜登事后讲了，在白宫的新闻稿就是说，啊，就是我们美国尊重嗯每个国家这个。根据你自己国家的利益和主权所做出来的要求等等，这个话意思是说，你们这是你们芬兰的事情，你们就芬兰做嘛这样。其实，但这个话听起来好像是稀松平常啊，可是，可是这真的是一个关键的说法。这个话我等一下在下面一个题目觉得，我觉得就可以说起来，就是说，你你们来决定，这是你们的事情，你们来决定，你知道，我们我你决定，你决定好了，但是我们美国人觉得这个东西符合我们的利益，那我们就不跟你跟你一起来。我们就一起帮你这样子。那如果不符合我们美国的利益的话，那我们就来看了。我们一直要劝劝你改变呢，还是我们就不支持你这样情况？那这个东西，我觉得就是，我觉得等一下谈到台湾的话，就可以谈到一略微谈到一点就是
0: 。好，嗯。所以我想，副总，你觉得乌克兰接下来它的前途还是很危险、很模糊吗？
1: 对啊，很危险呢、啊。因为现在就是说以以以兰斯基说法的话，他就是说希望能做到这个叫什么？做到就是战前之前了、啊，他要做到这个嗯乌克兰中立化嘛，就是像学芬兰一样。那那现在大那个那个，那个那个、我今天还看到看到台湾的学者在写这个事情，就是说是乌克兰做了错误的选择，去逼逼这个去逼普京啊，逼普京，普京动手，你知道逼普京动手这个事情。我们乌克兰去逼普京动手，那我觉得那普京未免太傻了吧？就是说，就是要要把这个呃，怎么讲，要把自己乌克兰要自己推入到深渊里头去。那这个台湾这个学者写写些的文章，就是要警告台湾不要变成这个乌克兰，就是你不要觉得，不要变成别人的棋子啊，棋子啊什么什么这些事情。那这个其实都是把逻辑都搞搞反掉了嘛搞反掉
0: 。中国也都这样讲，<笑>叫欧洲不要变成美国的棋子。
1: 对啊，这就是这就是逻辑逻辑逻辑反调嘛。因为你先回到老百姓的想法嘛，他们当初是为什么会要这些想法，为什么要做这些事情？当然有每个国家的历史啊跟背景，可是基本上是老百姓的一些想法嘛，对不对？大家就是根据历史所所衍生出来，然后再跟现实，再跟现实去配合。那个现实当然是与时俱进的这种这种现实，就是你不会倒退去加入一个落后、落伍、独裁啊等等这些国家嘛，对，即使我们的。即使说这个个过去的历史啊什么什么，大家是一家人什么的，可是你不可能倒回去去做一些这种落后的事情所以就是意思就是说，个的与时俱进的现实放进去要考虑，再加上你自己固有的文化、啊、什么历史什么,什么这些东西合在一起的，这个老百姓会做出这个符合自己利益的聪明决定。嗯
0: ，
1: 那嗯。呃就是就是他们现在加入啊，就是刚回到大陆公员在问的话，就是芬兰跟这个瑞典他们现在加入，基本上嗯不会对目前的局势有太大的改变。那俄国当然非常紧张，他也做出相对的这个举动，好像已经切断芬兰的一些电力了嘛哈，在他们靠近就是国营国营企业的一些电力，那个那个俄罗斯已经下手切断，然后可能下一步就会部署相关的这种。和和战，那这个当然相对会紧张，大家会紧张，但是不可能马上打起来。所以就是说，就是说，比如我们两家现在本来就不太好，不过你你今天那边摆了一个大炮，那也不会马上改变事实，因为你不可能马上用这个大炮。所以那顶多我也摆个大炮出来，那就是变成就是芬兰的这个军事支出，瑞典的军事支出都要相对增加啊，到他们自己觉得安全的这个地步。所以，然后在这个北约内部里头，就要开始重新调整对于一个兵力的部署啊、资源的付付出等等。那这个当然就相对于这个普京这边啊、哦，弱到什么程度，弱到什么程度，大概是这样子啊、嗯嗯
0: 。是，嗯。您觉得是泽兰斯基的看法比较对，还是德法的看法比较对呢？是我们现在应该要为普京留个面子，让他有下台阶吗？
1: 我们、哦、这个问题很好哎、欸，我我也不知道，我这我会觉得说，我会觉得说是要给他很严重、很严重的教训，我们不需要给他什么台阶下。那这个话讲得很轻松了啊、哦，但是我我是觉得，我是觉得事先双方都都已就是各方面都已经给他足够的台阶了，他要这样做，而且造成这么多的生命啊，什么这些这些损失，不能够就不能够就就是给他面子了。那。对，我觉得就是就是让就是没有办法就是要羞辱他了这样子，因为因为你现在我的感觉是说，即使到今天打到这个现在，都应该知道自己是输掉了哈，到某种程度应该输掉了，嗯、那自己就应该做出各种不同的呃求饶的吧，哦求和的，不要求饶了这个动作，那也许他今天跟这个跟这个舒兹哈、啊，跟这舒兹又跟这个马克龙打打电话，也许就有这个意味在里头。愿意、嗯，好啊，那你这个话，那就看到这个这样子讲好了。这个马克龙今天讲完话之后，当然泽连斯基就骂回来了。那马克龙这边马上就讲说，我去跟这个普丁讲话，我没有办法代表这个乌克兰人民，乌克兰人民还是自己要决定。的，所以，我们现在看这个情况的话，只能说这些国家在旁边这样唱唱唱、跳跳跳。他有没有办法替乌克兰的人民替泽连斯基直接传话给这个，就是充当和事佬，给这个给这个普京，现在看不出来这个迹象，那反而就是说这两个国家只想增加，就是特别是马克龙，我一直觉得他想增加他自己的这个筹码，或者是他觉得法国在欧陆上应该扮演这个角色就他觉得责无旁贷，如此而已这样子，因为乌克兰所付出的代价太大了，对
0: 吧？嗯。嗯